0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Das ist die Folge 155 am Gründonnerstag 2022. Unsere Themen am 14. April. Anschläge verhindert, Rechtsextreme wollten Karl Lauterbach entführen. Folgen des Feuers. Das Regenwaldhaus im Zoo bleibt lange geschlossen. Neue Ziele. FC-Trainer Baumgart will ins internationale Geschäft. Schlagzeilen. Das Erzbistum Köln hat über eine Million Euro für einen überschuldeten Priester gezahlt. Die Schulden soll er unter anderem beim Glücksspiel gemacht haben. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger hat das Bistum das Geld in mehreren Tranchen aus einem Sondervermögen des Erzbischofs gezahlt. Kontroll- und Aufsichtsgremien sind nicht eingebunden worden. Ob das legal war, ist offenbar unklar. Das Taxifahren in Köln soll deutlich teurer werden. Als die letzte Erhöhung beschlossen wurde, war für dieses Jahr eine weitere, aber moderate Verteuerung vorgesehen. Die reicht nach Ansicht der Interessenvertretung der Kölner Taxifahrer nicht aus, um die gestiegenen Kosten aufzufangen. Die neuen Preise müssen vom Stadtrat genehmigt werden. Die Stadtverwaltung schlägt der Politik vor, dem Wunsch der Taxiunternehmer zu folgen. Nach Angaben der Stadt wird eine durchschnittliche Fahrstrecke von sieben Kilometern demnächst über 25 Euro kosten. Zurzeit zahlt man dafür rund 20 Euro. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt endlich mal wieder eine richtig große Kirmes. Am Samstag eröffnet am Deutzer Rheinufer das Frühlingsvolksfest. Erstmals mit einem Anwohnerschutzkonzept. Ähnlich wie bei Heimspielen des 1. FC Köln werden die umliegenden Wohngebiete zeitweise für den Autoverkehr gesperrt. Die Regelung gilt an den Samstagen sowie mittwochs, wenn die Kirmes mit günstigen Preisen zum Familientag einlädt. Das Ordnungsamt stellt dann sicher, dass nur noch Anwohner in die Wohngebiete fahren können. Rechtsextreme haben offenbar versucht, den Kölner Politiker Karl Lauterbach zu entführen. Ermittler haben die Gruppe, die sich vereinte Patrioten nannte, zerschlagen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Kriminalität. Dass er immer wieder Opfer von Hetze und Bedrogen wird, erlebt Karl Lauterbach schon lange. Doch das, was jetzt bekannt wurde, ist in seinen Dimensionen neu. Die Polizei geht davon aus, dass eine rechtsextreme Gruppe mehrere Terrortaten geplant hat, um in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände zu provozieren. Es geht um Sprengstoffanschläge auf die Stromversorgung und um Entführungen von Personen des öffentlichen Lebens. Lauterbach war von den mutmaßlichen Tätern als einziger namentlich benannt worden.
2: Ja, Ich bin bestürzt über die äh, Ermittlungen, die jetzt also äh, stattgefunden haben, über die Vorgänge, über die heute berichtet wurde. Zunächst einmal zum Stand der Ermittlungen kann ich nichts sagen. Ich darf mich zunächst einmal ganz herzlich bei den ermittelnden Behörden und auch insbesondere beim Bundeskriminalamt bedanken für den guten Schutz und die Überwachung. Davon habe ich offensichtlich profitiert und dafür bin ich sehr dankbar. Der ganze Vorgang zeigt, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert haben, sondern dass es mittlerweile auch um mehr als Corona geht, sondern dass es auch den Versuch gibt, hier den Staat zu destabilisieren. Hier geht es also um Kräfte, die eine... Also äh, Absicht haben auch den Staat und die Demokratie zu destabilisieren, nutzen offenbar die Corona-Proteste. Es ist eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, aber hochgefährlich. Darauf müssen wir achten.
1: Das sagte der Kölner SPD-Politiker am Rande eines Termins in Husum, nachdem er von den Ermittlungen erfahren hatte. Vier Hauptverdächtige wurden nach Razzien in mehreren Bundesländern festgenommen. Außerdem wurden Waffen, darunter ein Sturmgewehr, Munition, Bargeld, Gold und schriftliche Unterlagen sichergestellt. Was seine Arbeit als Politiker angeht, zeigte sich Karl Lauterbach unbeeindruckt.
2: Meine eigene Arbeit wird das nicht beeinflussen. Ich werde weitermachen wie bisher.
1: Besorgniserregend sei jedoch die Radikalisierung Einzelner, denen es nur vordergründig um die Corona-Politik gehe, so der Gesundheitsminister.
2: In der Sache kann man streiten, Gewalt geht nie und hier darf es nicht so weit kommen, dass verbrecherische Taten äh, gerechtfertigt werden sollen mit der Corona-Politik. Den also Betroffenen geht es nicht um die Corona-Politik, sondern um eine Abrechnung mit dem Staat als solchem und das dürfen wir nicht zulassen.
1: Der Präsident des zuständigen Landeskriminalamts in Mainz, Johannes Kunz, sprach von einer gefährlichen Melange aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern, aber auch Reichsbürgern, die man so bislang nicht kannte. Kein. Der Aufsichtsrat des Kölner Zoos hat den Vertrag mit dem Zoo-Chef Theo Pagel bis 2027 verlängert. Theo Pagel will weitermachen, bis er mit 66 Jahren in den Ruhestand gehen wird. Die ersten Monate dieses Jahres waren für den Vorstandsvorsitzenden des Zoos und seine Mitarbeiter äußerst turbulent. Mittlerweile ist klar, dass das Feuer im Regenwaldhaus, bei dem vor einem Monat 130 Tiere starben, längerfristige Folgen hat.
0: Das Truppenhaus wird relativ lange geschlossen bleiben müssen. Wir haben gerade eine Spezialfirma, die Mehrzweckhalle. Ich war gerade heute Morgen noch vor Ort ist quasi schon fast bis auf den Rohbau entkernt. Da muss alles raus. Und die eigentliche große Tropenhalle wird gerade auch gesäubert. Das heißt, man fängt mit dem Dach an, mit Hochdruck und Hubsteigern äh, von einer Fachfirma durchgeführt, wird alles gesäubert. Ähm, wir werden alles, was irgendwie Geruch aufgenommen hat, äh, herausnehmen müssen. Das heißt, wir gehen mittlerweile nicht mehr von, von Tagen oder Wochen, sondern wahrscheinlich von Monaten aus, äh, die wir die Halle nicht zugänglich machen können.
1: Der Zoo will die Arbeiten im Regenwaldhaus auch für Verbesserungen bei der Tierhaltung nutzen. Es werde auch einige optische Veränderungen geben. In welchem Umfang das geschieht, hänge davon ab, wie umfassend der Rückbau in der Halle sein muss.
0: Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die großen Bäume, die großen Pflanzen bleiben können. Aber wir werden auch ein Stück vom obere, von der oberen Erdschicht, Sie wissen vielleicht, da ist kein Beton drunter, sondern das geht in den Rheinkies, dass wir da eben auch was runternehmen müssen, das geht im Prinzip darum, dass man den Ruß entfernt. Äh, na, natürlich haben wir sofort ähm, Messungen vornehmen lassen, äh, um sicherzugehen, dass die Tiere dort auch verbleiben können und unsere beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da eben auch weiter tätig sein können. Aber es wird schon eine umfängliche äh, Sanierung, sag ich mal.
1: Der Zoo-Chef Theo Pagel ist zu Gast bei unserer Podcast-Reihe Talk mit K. Und da geht es in der aktuellen Folge natürlich auch um das zweite Drama im Zoo. Aus diesem Jahr, zwei Tage nach dem Feuer, kam es zu einem Kampf im Elefantengehege. Eine Elefantenkuh wurde so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Tierschutzorganisationen kritisieren, dass die Haltungsbedingungen in einem Zoo Aggressionen unter den Elefanten befördern. Pagel weist die Kritik zurück. Berechtigte Hinweise nehme man gerne an, aber vielen gehe es nur darum, den Zoos grundsätzlich die Existenzberechtigung abzusprechen. Also man muss schon Fachmann
0: sein, wenn man sich äußert und insofern gebe ich da nicht viel drauf. Wenn berechtigte Kritik kommt, nehmen wir die gerne an, aber die muss eben fundiert sein. Aber es gibt eben Organisationen, die nur ein Ziel haben, nämlich gegen etwas zu sein oder zoologische Gärten, die eine wesentliche gesellschaftliche Aufgabe wahrnehmen, abzuschaffen. Und solche Dinge kommentiere ich normalerweise nicht. Theo
1: Pagel hat sich viel Zeit fürs Interview genommen. Es lohnt sich, sich das anzuhören. Die aktuelle Folge von Talk mit K. finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich über die Homepage Ihres Vertrauens, KSTA.de. Der Zoo hatte heute auch zu einem besonderen Termin eingeladen, um zwei neue Bewohner vorzustellen. Hennes der Neunte, der Geistbock des FC, hat männlichen Nachwuchs und zwar gleich doppelt. Zwei Henneschen konnte der Zoo heute präsentieren. Hennes der Neunte ist bereits Vater einiger Töchter. Ein gutes Omen soll es sein für das große Spiel am Samstag. Der erste FC Köln spielt bei Borussia Mönchengladbach. Und bei der Pressekonferenz zum Spiel tat FC-Trainer Steffen Baumgart heute etwas, was er bislang strikt vermieden hat. Er gab erstmals das Erreichen eines internationalen Wettbewerbs als Saisonziel aus.
3: Wir wollen, wenn es geht, so gut wie möglich abschneiden. Das ist der Punkteziel. Und wenn es geht, klar, lass uns doch international angreifen. Mehr, um mehr geht es ja also so nicht mehr. Absteigen können wir nicht mehr. Also sollen wir nach oben gucken. Und das sollten wir tun. Die Leistung der Jungs war bisher so. Also rufen wir es aus. Ab. Los geht's. Ja, so bin ich. Manchmal gibt es neue Töne. Aber nicht, dass wir dann nach dem Derby weinen, weil irgendwas nicht geklappt hat. Geht hier auch schnell, ne? Das Spiel ist das
1: erste Derby seit 2019, bei dem die aktiven Fanszenen beider Vereine wieder am Start sind. Die Ultras hatten die Liga ja wegen der Corona-Zwangsregeln boykottiert. Nun sind sie wieder da und schon machen wieder Sorgen um mögliche Ausschreitungen die Runde. Steffen Baumgart freut sich darüber, dass alle Fangruppen zurück sind. Der FC-Trainer über die besondere Stimmung vor dem Derby gegen Gladbach.
3: Es gibt Rivalitäten, die gibt es schon sehr lange. Ja, die gehören, finde ich, auch im Sport dazu. Aber dafür sind ja beide Mannschaften zuständig, diese Rivalitäten auszufechten. Und beide Fanlager natürlich auch mit einer gewissen Lautstärke. Ja, und alles andere würde ich dann für, für schwierig finden. Auch in der jetzigen Situation, wenn es da um andere Sachen geht. Also Ich glaube, wir haben insgesamt eine schwierige Situation. Ja, also nicht nur für die Vereine, sondern insgesamt auch außerhalb des Fußballs. Und ich finde, da sollten wir, die Fußball, sollten wir den Fußball nehmen als das, was es ist, ein Fest. Zu zeigen, dass wir Spaß haben, zu zeigen, dass wir frei leben wollen. Und, 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 und das ist eine Möglichkeit. Und die Derbys sind mit das Wichtigste, was wir haben. Warum? ist nicht nur das, dieses Derby, sondern es gibt viele Derbys, die dementsprechend für viel Fußball und Emotionen stehen. Und das sollte auf dem Platz zu sehen sein und auch im Stadion zu erkennen sein. Ja, ich glaube, beide Fanlager werden alles raushauen und, und wir sollten das auf dem Platz machen. Und das hoffe ich auch, dass das dann ausreicht.
1: Anfei am Samstagabend um halb sieben. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Ostertage. Machen Sie das Beste draus. Das Wetter wird prima für lange Spaziergänge, schöne Osterausflüge und natürlich fürs Ostereier suchen. Wir sind Dienstag wieder für Sie da. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. K. News
2: für Köln, der tägliche Podcast.